0: Fatih Lagüner'le akşam postası başlıyor. Türkiye'nin büyük acısı.
1: Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan üç kişi canlı çıkarılacaktır. O
2: anda bir gürültü evet. koptu bize yüz metre yukarı fırlattılar böyle. inanılmaz bir gürültü insanların üstümüzden geçti yani. Maalesef burada kötü bir e, manzara ses konusu. Dolayısıyla e,
0: ölü sayısı da ve yaralı sayısı da e, artmış oldu. Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz.
1: İskenderal bitmiş
0: durumda ya
3: böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi?
1: Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Induced Earthquakes diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
3: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, bugün de haftanın son günündeyiz. 17 Şubat'tayız. Yine konuştuğumuz meselenin iki ayrı cephesi var. Türkiye'nin büyük bir bölümü bu acılarla ilgili sorgulama yapıyor. Ne yaptık? Öncesinde ne yaptık? Deprem sırasında ne yaptık? Şimdi ne yapıyoruz? Sorular var. Yanıtlar bekliyoruz. Ama bir bölümü de değişik medya grupları tarafından ortaya konulan resim. Her şey iyi gidiyor. Bütün unsurlarıyla seferberlik ilan edildi. 3 artı birlerin inşasına hemen başlıyoruz on, on, 13 gün sonra. Ve 105 metrekare olacak. Ferah ferah oturacağız. Sizin bilme hakkınız var anlama hakkınız var. Dolayısıyla buna hizmet etmek lazım. Yoksa görüntüyü şu ya da bu şekilde size anlatıyor olmanın tek taraflı olduğunu düşünüyorsunuz. Değil mi? Yani e, olayda şu var. Bir yandan da sesimde bir e, yankı varmış galiba. Onu kapatmamı istiyor arkadaşlar. Hemen onu yapayım. Bir saniye. Öğret Peki yani tabloyu biliyorsunuz değil mi? Siz de yankı odasında yaşıyorsanız siz de kaybettiniz. Çünkü yalnızca bir şeyi biliyorsunuz. Yani ya iyi taraflarını gösteriyorlar ya da çok kötü. Bakın ikisinin ortasında bizim mesleğin yapması gereken işi konuşuyorum ben. Ve bu konularda hassasiyetim var. Şimdi... Yani söylemekle olmuyor, dayatmakla olmuyor, görsel efektlerle olmuyor bence olmuyor çok şey geliyor böyle sakin oluyor anlaşılmıyor yani ne yaptığınızı siz kendinize anlatamazsınız yani demirleri aldık inşa çimentolar alınıyor diyor şimdi adam televizyonda ya bitti bitiyor daha öbür tarafta kepçe girmiş eli çıkmış yavrucan hop bir dakika insan var diyorlar Kahramanmaraş'ta dağlar gibi şeyler var. 5 ayrı yerde enkazlar götürülüyor gördüm. Başında G3 ile başka şehirlerden gelen askerler. Aman milletinin altınını çalmasınlar diye. Belki orada ileride Allah korusun hani bir naaşına ulaşma ihtimali var insanların bir yandan da ayrıştırıyorlar demirleri işte toprakları falan e, geri dönüşüm yapmak için geri dönüşü yok bunun gitti o canlar ve daha canların hani yedisi çıktı kimisinin çıkmadı e, biz şimdi Toki'nin havai fişekleri, konfetileriyle törenlerle şey mi yapacağız yani, tören mi yapacağız ya? hani yani, 39 depreminden sonra Cumhuriyet'in tamamında nereye oturmamız gerekir onu daha planlayamamışız. Nasıl bir güçlü bina yaparızı 99'daki o acıyla öğrenmişiz. 3 defa değiştirmişiz hala inanmıyorum ya hala. Adam Adıyaman'da otel önce bir apartman diye başlamış sonra arsa sahibiyle anlaşamamış. Ne melen bir şeyse o neydi o hani Kıbrıs'taki çocukları öldüren İsyaz 120 kişi öldü. 10 yıl atıl durmuş inşaat. Yağmur yemiş, çamur yemiş, kar yemiş. Sonra da hadi ya biz demişler 91'deki durum bu. Düşünün bak 99 depremi falan yok daha. Sonra 2001 99 depremi olmuş. 2001'de rapor almış adam. Ruhsat almış. 36 daireymiş. Sonra 65'e çıkarmış. 3 kat daha çıkmış. Sonra da 12-14 yaşında çocuklar geliyor. Voleybolcular onları öldürüyorsun değil mi? yatacak yeriniz yok bunları hiçbir yerde göremiyorsunuz bazı yerlerde Hani namusuyla işini yapanlarda görebiliyorsunuz öbür taraflarda işte psikososyal yardımı ne güzel yapıyoruz işte şurası da ne kadar hoş bak işte bu da yapıldı falan böyle olmaz böyle olmaz Peki şimdi ben de diyorum ki e, dünkü e, yayını çok etkiledi beni arkadaşlar bulabiliyor muyuz e, Gülşah İnce'yi şimdi Gülşah İnce çok tarihi bir muhabirlik yapıyor Fox TV'de 13 gündür oralarda hakikaten her köye gidiyor her konuda merak gideriyor soruyor hiçbir önyargısı yok insanlara ulaşıyor İnsan, insana mikrofonu uzatırsanız haber orada bugün acı orada. Beklenti orada kayıplar orada Gülşah da bunu yapıyor Gülşah'a dün hatırlayın izleyenler biliyorlar ama izlemeyenler için çok kısa Gülşah'ın zamanı varsa ne olur onu bir vereyim çünkü o olmadan anlaşılmayacak Kahramanmaraş'ta bu kadar acının yaşandığı yerde belediye başkanı geliyor tamam mı Gülşah da orada sizin adınıza bulunuyor kim böyle anılarını sonra kitap mitap yapmayacak film de yapmayacak piyes de olmayacak bu orada 12980 bin binada 60 bin bağımsız birim tamamen yıkılmış. Kayıplar çok fazla. Ve oranın bir belediye başkanı var. Adı da Büyükşehir Belediye Başkanı. Tamam mı? Geliyor Güngör e, Hayrettin Güngör. Ya gazeteci ne yapar? Başbakanlara da ulaştırır. Onları da söyleyeceğim size. Biller'den Macron'a gidip de uzattıkları zaman ya sel felaketinde ee, mesela Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya dediler ki sen burada fotoğraf çektirirken onlarca gönüllü yardım sırası bekliyor deyince başbakan özür dilerim dedi İngiltere'de Boris Johnson'a geç kaldınız burada ne işiniz var dediğinde o da özür dileyerek bölgeden ayrıldı bizde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yani padişah olsa anca böyle muamele olur ölüler var yıkıntılar var bir de gazeteci var sen görevini yapmadın ama onun görevini yapmasına da engel oluyorsun. İşte Gülşah hani harika bir gazetecilik yaptığı, uzattı. Bir dinleyelim ne olur ya elini tutup çevirmeye çalışıyorlar ya. Sizin için orada bulunan bir gazeteciyi bir dinleyelim sonra Gülşah'a soracağım.
4: Başkan efendim öncelikle başınız sağ olsun teşekkür ediyoruz. Şey çok teşekkür ederim. Karşı sitesine ilişkin pardon Musa, bir dakika sayın başkan bırakır mısınız? Elimi bırakır mısınız? Sayın başkan. Sayın başkan. Efendim Ebrar sitesine ilişkin çok eee geliştiriler yükselmişti. Acı
2: mı bir durumda ya.
3: Sonra ne diyor sonra ama yayında da çıktı dedi ki Gülşah yine çok sakin ama haklarını biliyor sizin için orada olduğunu biliyor bir damla da ondan verelim Fox TV'de.
4: Dilediler, ailelere tabii ki yani e, sabır dilediler, acılı ailelere burada taziyelerini dilediler, geçmiş olsun dediler. Bunların hepsine izin verdik ama tabii ki ben de burada bir gazeteci olarak görevimi yaptım. Çünkü günlerdir ailelerin bize sorduğu soru buydu.
3: Evet bunu daha kısa kestim çünkü Gürşah burada çok da zamanını almayalım. Ee, sevgili Gülşah İnce sen orada çok iyi işler yapıyorsun görüyorum. Kolay gelsin. Kaç gündür oradasın?
4: Birinci hafta bugün tam geçtiğimiz cuma günü buradaydım. Aynen bir hafta daha önce Ankara'dan Beril Lötkan arkadaşım vardı. Depremin hemen ardından 4 yıl. Aynen onu değiştirdim ve geçtiğimiz cuma'dan itibaren buradayım. Hatta ilk yayını yaptığım yerde yine Ebrar sitesi Z bile on önüydü.
3: Senden çok şey öğrendi Türkiye. Hakikaten köylere de gidiyorsun. Oradaki diyaloglara bakıyorum. Ee, pek çok konuda olağanüstü e, bilgi sahibi kıldın Türkiye'yi ve arkasından o yayınlardan hemen sonra oraya yardım da gitti. Devletin eli de uzandı. Vatandaşlar gitti. Ama şimdi e, gazetecinin Soru sorma hakkının nasıl askıya alındığını ben böyle çok e, acı çekerek izledim seni Gülşa Sen orada ne hissettin? Yani elini hakikaten böyle bir kuvvetle mi sıktı? O ne olduğu belirsiz yetkili mi, kamu görevlisi mi, koruma görevlisi mi anlamadığımız birisi. O anı e, ve şu anda soğukkanlı bir şekilde nasıl değerlendirdiğini merak ettim.
4: Ya biz bu yüzden varız. Asil abi sen yani tabii ki e, sana karşı bunları söylemek de garibime gidiyor ama... Dö Canım Ali benim. Yok bütün
3: Türkiye dinleyecek seni. Dinleyenler seni dinleyenler dinliyor. Için
4: biz zaten bu yüzden gazetecilik yapıyoruz. Yani işte ulaşılması güç olan yetkililere derdi tasası olan insanların aslında biz diliyiz. Onların yani. bize sorduklarını biz o soruları eğit bükmeden yetkililere soruyoruz. Aslında aracıyız. Yani o Hı. aradaki ulaşıma biziz zaten. Dolayısıyla Şimdi ben deprem olduktan sonra masa başında işte bölgeden gelen arkadaşlarımın görüntülerini e, haberleştir, haberleştirdikten sonra şunu fark ettim. Gerçekten kameranın kadrajına girenleri görüyoruz ya yetmiyor. Hmm. Öyle bir kadraj lazım ki buradaki yıkımı gösterebilmek için yani o, o nedenle hmm. zaten sağa sola her yere koşturuyorum. Çünkü o kadraja ne kadar görüntü sokabilirsem ne kadar insanların sesini duyurabilirsem gerçek yıkımı... O zaman anlatabileceğim düşünüyorum. O yüzden köylere de gidiyorum. Girilmemiş yerlere de girmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar ortaya çıkmamış kişileri gördüğümde de sormamazlık edemezdim. Yani dün akşam burada ailelerle yine çünkü sürekli bir ayağım burada. Çünkü ben evrenç sitesine geldiğimde buranın az bloklu işte önce 4 blok dendi sonra 8'den dendi 12 dendi. Ve buradaki insanlar dediler ki hayır yayınlar da yanlış söyleniyor. Burası kocaman bir alan. Ve bu alanda bütün binaları yapan bir müteahhit var. Z blok var dediler ve ben o Z bloğun önüne geldim ve bir ayağım hep buradaydı. Çünkü Z blokta çalışmalar o kadar ağırdı ki hatta bazı günler hiç olmadı. Dolayısıyla hep bir ayağım burada. Oradaki aileler ne yapıyor? Günler önce bir enkazın başında içeriden ailelerini, sevdiklerini bekleyen insanları düşün. artık 12 günü olmuş. Hala bekliyorlar. 80 yaşında bir anne var bir sandalyenin üzerinde gece gündüz 80 yaşında torunlarını ya, ya. bekliyor. Bütün ailesini kaybetmiş. Ve şöyle düşünün hani bir yerimiz çok büyük yara aldığında çok derin bir yara aldığınızda artık sinirlerini hissettirmez ya o acıyı. Evet, Burada tam evet. olarak o yaşanıyor. Çünkü acılarını Doğru. anlatmaya çalıştıklarında bunu o kadar normal bir ses tonuyla normal bir sanki herhangi bir şey anlatıyormuş gibi anlatıyorlar ama işte bu hissizlik. O kadar büyük bir hmm. acı ki artık sinirlerini Şimdilerini hissedemiyorlar. Ve Peki böyle... orada
3: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı sana izin verseydi ilk neyi soracaktın orada e, Gürça
4: Buranın günlerdir neden bu şekilde bırakıldığını ve evrak sitesiyle ilgili e, buranın müteahhitiyle ilgili son durum nedir? Burası kentsel Hı. dönüşü hemen yan tarafı kentsel dönüşüm alınmış. Burası neden bırakılmış? Burayla ilgili yapı denetimde çünkü yetki biliyorsunuz büyükşehirlerde. Tabii. Dolayısıyla kendi alanı ile ilgili o soruyu soracaktım buranın yapı denetimi ya da kentsel dönüşüm çalışmaları başlamış burası burayla ilgili neden bir denetim ya da herhangi bir netice olmamış ne olmuş burada ve tabii ki 11. gece gelmiş çünkü günlerdir burada insanlar da şunu soruyordu neredeler yoklar ortada değiller hatta bir aile dedi ki biz de herhalde enkaz altında kaldık sandık dedi büyükşehir belediye başkanı. Dolayısıyla 11. gece akşamı geldiğinde ve tam da benim olduğum bir yerde geldiğinde bütün aileler adına o soruyu tabii ki sormak görevimdi. Atilla abi beklemiyordum böyle bir müdahale beklemiyordum ya. Çünkü 11. gece bütün insanların, bütün ailelerin teryat bir ettiği günlerce yetkililere seslendiği bu alana ge geliyorsa bir belediye başkanı tabii ki bu tepkileri dinlemek için gelmiştir. Tabii ki orada bir ama bunun
3: görüntülenmesini var. istemiyorlar. Güruşah, en önemli şey bu. Yani Biz ama, bunu ama burayı, uzakta duracaksın, burası, görmeyeceksin.
4: Ama böyle bir durum yok. Burası acının merkezi. Eğer böyle bir yere geliyorsa, burada artık her şeyini Tabii. kaybetmiş insanlara, insanlar bunu dinlemez ve bunu anlamaz ve orada Kesin. bir gazeteci, gazeteciler de böyle bir acının merkezinde sorulması gereken soruyu da sorar zaten.
3: Ama Yok insan... ama biliyorsun hemen sırtına doğru mikrofonu koyuyorlar yayından uzaklaştırıyorlar insanları öyle zannediyor yani herkesi tamam mı? Aynen aynen yani kadrolu basın halkla ilişkiler görevlisi gibi zannediyorlar hepimizi. Öyle bilim, orada bilim, problem. Evet
4: yani bileğimi tutup aşağı ya. çekip mikrofonuma müdahale fizik Fiziksel bu fiziksel bir müdahale. Tabii. Yani hayır soru kabul etmiyoruz diyenler de oldu. Hızlıca kaçan, bu zamana kadar sorulara yanıt vermeyen ilk yetkili değil tabii ki. Ya da hmm. basının ilk engellenmesi değil. Ama böyle bir alanda dileğinin tutup geri çevrilmesi, ah. fiziksel olarak içilmem, böyle bir şeyi zaten beklemiyordum. Ve zaten az önce dinlettiniz. Bırakın da acımızı yaşayalım diye bir ses var orada. Evet. Acı yaşamak, zaten aileler acıyı yaşıyor. Acıyı yaşamak aileler. Yetkililer, yetkililerin görevi acı yaşamak değil o acıya hmm. engel olmak ya da acı yaşanıyorsa bunun sorumluları ile ilgili bilgi vermek
3: doğru peki o orada ekrana yansımayan Gürşah bir şey oldu mu hani sen yani orada kayıt bitti sonra gelip hani ya ben şöyle yaptım kusura bakmayın özür dileriz falan hayır, bir şey hayır, yok hayır
4: şekilde bize... hayır hiç öyle bir geri dönüş olmadı aileler onlar adına özür diledi tam tersine Aileler dediler ki ya bu müdahale hatta bazı işte orada bir bir şey vardı ailesini bekleyen bir depremde de vardı günlerdir.
3: A, dört orada enkazım başkanı... var diyor enkazda dört kişi var diyor değil mi? Dört o...
4: kişinin vardı diyor ondan sonra bir kişi daha diyor ki on gün oldu on gün diye bir, bir is, orada bir isyan etti on gün oldu dedi başkana. Bunları... Başkanın bir
3: yanıtı oluyor mu hani bizim kaydedemediğimiz bir görüş açıklaması oluyor mu?
4: Hayır sadece de dinledi başınız sağ olsun ya. işte geçmiş olsun. Ondan sonra böyle bir yani metanet ve işte taziye yani onları işte ya acınızı paylaşıyorum. Genelde beden dili bu şekildeydi ve insanların evet. o seslerine karşı sadece kafasını sağladı, dinledi. Onları biraz tersinleştirmeye çalıştı. Tabii ki bu da görevlerinden biri.
3: tabii, ama, tabii yani... ama trafik kazasında yani bir karayolundaki trafik kazasına gitmiyor ki. Kendi yetki ve Aynen sorumluluk öyle. alanında evet. yaşam Daha alanı çabuk. inşa edilmiş kontrol edilmemiş, zaten, denetlenmemiş evet. ama yok. Ee, yani zor. Bu nedenle çok zor.
4: sorunun muhatabı bu nedenle zaten sorunun muhatabı kendisi. Bu nedenle ben zaten o soru sormakta ısrar ediyorum. Yani kendi alanı dışında bir konuyu sormuyorum. Başka bir amaçla orada o mikrofonu uzatmıyorum. Tamamen kendi yetki alanında olan bir konuyu kendisine soruyorum. Ve yani bu şekilde daha sonrasında zaten çok fazla uzun kalamadı burada. Çünkü aileler çok mutluluydu. Hmm. Ve daha sonrasında hemen ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında işte aileler yapılan bu müdahaleyi doğru bulmadığını onlar adına sizden biz özür dileriz diyenler oldu. İnanılmaz yani gerçekten... Değil. Bak,
3: bunu Gülşah ben Fox TV'nin ana haberlerini hep izlerim daha önce Süleyman Soylu'ya soru soran arkadaşınız vardı çenesinin altından tuttu Yavrucum sen çocuğum sen Sorosçu musun dedi bir eski tarım bakanı böyle yine itiş kakış yaptılar yani bakın biz soru soruyorsak ve halk için e, bilgiye ulaşma çabası içindeysek e, bu hoş karşılanmıyor çünkü tebliğ edecekler bir not verecekler biz onu söyleyeceğiz o değil o gazetecilik değil ee, bu kadarını söyleyeceğim ben ama sen çok e, tarihi bir görev yapıyorsun çok da başarılı yapıyorsun ee, gerçekten e, ekibinle birlikte kameraman arkadaşına da bir e, medya abisi olarak e, sevgilerimi e, iletiyorum kendinize çok e, mukayet olun sakin olun e, tahrikler gelebilir bundan sonra e, ama e, hiçbir zamanda geri adım atmadan haberciliğinizi e, yaptığınızı zaten görüyoruz. E, çok bu teşekkür ederiz Türkiye. Türkiye.
4: Abi yani evet iyi ki varsınız. İyi ki yine soru soran gazeteciler var. İyi ki bizim önümüzden mikrofonu çekmeyen gazeteciler var. İyi ki sesimizi kesmeyen gazeteciler var diyor. Buradaki depremzedeler bu halde bile bunun farkındalar ve tam da böyle zamanlarda gerçek gazeteciliğin Kıymetli bir kez daha anlaşılıyor. Ben olayın ardından herhangi bana karşı bir tepki, bir hı hı. E, bir duvar görmedim. Tam aksine, gerçekten hı. yapılması gerekenin bu olduğunu insanlar farkında Atilla abi.
3: Peki canım, hadi kolay gelsin size sevgiler, sağ olun, çok teşekkür i̇yi ederim Yayınlar, iyi yayınlar. Sağ, ol, size de kolay gelsin. Evet, yani o kadar basit temel bir ayrılık ki bu konuştuğumuz, yani şimdi mühendis işini yapamazsa denetlemeci denetlemesini yapamazsa. işte o zaman havai fişekler üreten fabrika patlıyor. Onlarca insan ölüyor ve defalarca tekrarlanıyor bu. Onun için binalar sağlamları duruyor. Sağlam olmayanları çöküyor ve defalarca bu oluyor. Küçük pilot bir yerdeyse siz imkanlarınızla orada bakın nasıl eskiden devlet nerede diye sorular vardı. O bitti dedirtiyorsunuz. Ama asıl deprem bu bu öl bu büyüklükteki bir depreme daha büyüklük atfederek biz yapacak bir şeyimiz yok demenin Türkiye'de, dünyada geçerli bir şey olmadığını bilmemiz lazım. O sağlam binalar niye sağlam, yanındaki niye çöktü sorusunu hiçbir televizyon sormuyor. Yani hiçbir demeyeyim de. Yani hiçbir şey olmaz. Devlet büyüktür, âlidir, her şeyi yaparla bu iş yürür mü ya? Hem yani nüfusumuz fazla nasıl olsa ...biz e, yeniden doğarız... ...küllerimizden doğarız falan diyorsanız... ...bir insan, bir insanın canı çok kıymetli. Siz onu annesine sorun... ...kızına sorun, çocuğuna sorun... ...öyle şey olmaz. Hani Bırakın gitsinler... ...bırakın ölsünler diyecek kimse yok bu ülkede... ...ama sorumluluğunu yapmayan çok... ...yapmayana soru sormak isteyen... ...kendi görevini yapıyor. Gülşah, Gülşah gibiler. Ve onlara susuyor ya. Ya ben bir tane bulunduğu partisini boş verin. Hiçbir belediye başkanı kendi evindeki o oylarla geldiği seçmeninin yaşadığı yerlerle ilgili konuştuğunu görmüyorum. Ha büyükşehir belediye başkanları konuşuyor. İlçelerde bir suskunluk var. AKP'lisi de, MHP'lisi de, CHP'lisi de yani silsile devam etmiş. Bu tabloyu yaşamışız. Sonra da işimizi yapamaz hale geliyoruz. Yani benim işini yapmayanlardan sorunum var. Yapmayanlarla sorunum var. Hani hep gösterdim ya size yahu tablolar yapmışlar, grafikler yapmışlar, buradan geliyoruz, yapı denetimi burada, yönetmelik burada, işte inşaatta kullanılacak, demir böyle, işte bu C memnesi, işte beton kalitesi, çimento şuradan olacak. Ya onları yapmamak, daire başına iki bin lira arasında bir kar belliyorsun. Hani altı daireli bir yer yapsan 20 bin lira falan cebinde kalacak diye bu kadar insanı katlediyorsun ve sana kimse dur demiyor. Kirli çark böyle zaten onu görmüyor mu adam? Otelin yıllarca ayakta durmakta zorlanan bir binaya otel ve üstüne üç kat yap ne demek? O bilmem ne rezidans ne demek? İşte şu 600 konutlar ne demek? Bunlar nasıl şeyler ya? Şeyde bir de bu Antakya'da gördüm şey var. Bir hastane var mesela. Al, herkes için geçerli bu. Partisi şu olunca ondan azade olabilir misin? Akademi Hastanesi var. Hatay, Antakya'da belediye başkanı, eski belediye başkanının Defne'nin bir önceki belediye başkanı 2014'te seçilmiş, yüzde 82 oyla. Onun hastanesi de enkaz altında kaldı. Oradaki hastalar. İşte en son kurtarılan annesiyle konuşan genç de oradan çıktı. Tamam. Yani ve bu Kahramanmaraş Belediye Başkanı biz daha önce konuştuk ya vilayete gelip şikayet ediyor. Avukat çabuk gel. Eski İyi Parti il başkanı. Başkan da ona demiş ki ya şimdi tarana şıra dönemi panik yaratma insanlar üzerinde. Ya, artık onların tarana yapacak zamanları da yok. Ve dediğim gibi dünyada soru sormak hiç o kadar sıradan bir şey ki hani doğal doğal doğal hakkınız sizin hakkınız bizde de mikrofon var hani 85 milyon tek tek ayağa kalkıp parmak kaldırıp soru soramayacağına göre hani görev ve sorumluluk alanımız bizim bu ve anayasada bütün sözleşmelerde yer alan sizin hakkınız tamam mı? Ve biz bunu yerine getiremediğimiz zaman geriye kalan ne biliyor musunuz size dayatılan işte orada bak notlar aldım ee, evet böyle işte demir çimento inanılmaz bir operasyon yapılacak malzemeler temin edilmeye başlandı 3 artı 1 100 met, 105 metrekare fiyatlı tespit edildi uzağa yapılacak fiyatlı fiyatlı bak yeni bir şey değil mi fiyatlı böyle bak yani her yerinde gazeteciler dedim ya başbakan'a soruyorlar adamlar özür diliyorlar gidiyorlar bizde en küçük ya merkez bankasından bir yetkili geldi mecliste bu kur korumalı mevduatı soracaklar cevap veremem ben diyor yazılı soru önergesi veriyorsun cevap yok cevapsızlıklar içinde geldik buraya bak sorusuz ilerleme olur mu ya suyun özgür ağırlığı ne, işte yer çekimi ne, merak, soru, uçak nasıl uçar, adam o burada herkes yenilenmek istiyor. İleriye insanlık böyle ilerlemesini böyle sağlıyor. Abi bu kadar cinayetin işlendiği bir yerde, olay mahallinde muhtemel şüphelilerden birisine soru soramıyoruz. Bu emniyetin merdivenlerinden inerken böyle arkadan kelepçelenmiş bir garibana... Sen mi çaldın, nasıl çaldın sorusuna benzemiyor. Orada yani seçimle iş başına gelmiş hala makam arabasıyla korumalarıyla gelen ve görevini yapma konusunda bizde tereddütler oluşmuş. Savcılığın çalışma yaptığı insanlar bunlar. Sadece müteahhit mi? Ha, şimdi tamam ve müteahhitler üzerine çok konuşacağız. Bak 83'e çıkmış tutuklanan müteahhit. Yine içlerinde ne belediye başkanı, ne eski belediye başkanı, ne imar müdürü, ne? O zamanında çıkacak mı, çıkmayacak mı? Görün. Ee, neyse. 3 milyon tetkik yapılmış arkadaşlar. Çok hızlı bir tetkik var. Yani bu üç artı birlerin lansmanına yetişmek için çok yoğun çalışıyor. Çok yoğun. Alanda 200-300 bin insan kamu görevlisi var. Askeri, sivili. Tamam yani Yani iş, iş artık... Yani cenazeleri kaldırma, enkazları yerinden sökme, bir de yeni bir yerde TOKİ konutlarını kurma şeklinde duygudan, insan yaşamına saygıdan uzak bir, bir şekilde devam ediyoruz. Ya Profesör Orhan Tatar, onun sesi var mı bizde ya? Ee, ya bakın hep böyle çıkıp hani ölüyorsa kaybettiğimiz canların sayılarını... ...mekanik bir sesle... ...hiçbir duygu ve... ...bir şey paylaşma... ...olmaksızın... ...paylaşan Profesör Orhan... ...Tatar... ...televizyona çıktı... ...bu soruya muhatap oldu Habertürk'te... ...bence bu dönemde... ...yine basın tarihine geçecek isimlerden... ...birisi de... ...Mehmet Akif Ersoy... ...hani ışıkları söndürttü karanlığın... ...ne olduğunu gösterdi bize... ...hiçbir şey yoktu... ...arkasından... Kamu görevlileri ışık hemen oraya götürün. Nerede bir haber var götürün. Görünen çünkü şey e, senaryo öyle yazılmamıştı. Nereden çıktı bu? Biz ayarla yani dikkatli dikkatli ellerden haber çıkacaktı bunlar. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor bunlar? deyip oraya koşturup aman ışığı düzeltelim, yemeği verelim hali vardı. Yani gittim, geldim şimdi ben bu kadar insan acı çekerken ben gittim gördüm şeyine düşmek istemiyorum. Ama Herkes üç gün dedi. Herkes üç gün. Üç gün. Yağma üç gün. Eczaneler üçüncü gün. Başladılar o kenardan köşeden her şeyi soymaya. Çünkü yok. Otorite olmadığı zaman yani AFAD senin bak AFAD binası 67 milyon liraya yapılmış. Nasıl bir bina? Onun fotoğrafı var mı arkadaşlar? AFAD'ın muazzam bir binası var. E, Uğur'a atmıştım ben fotoğrafı. Gazete fotoğrafında gördüğü. Muazzam bir bina. Tamam üstünde de H yazıyor helikopter kalkacak gideceğiz oraya gidemedik ama diyor ki Orhan Tatar ya 20 gün şu eleştirileri cebe koyalım sonra da diyor ki ya diyor olay olur olmaz biz 10 dakikada devlet toplandı ya toplantı salonları güzel olabilir adalet sarayları büyük olabilir Afat'ın binaları çok büyük çok güzel olabilir belediye binaları güzel olabilir. İşlevi ne? Yani orada oturduğunuzda 3 gün bir yere gidemediniz. Bir sesini verir misiniz?
1: Şöyle bir 10 gün, 15 gün, 20 gün cebimize koyalım. Muhakkak eksikler olabilir, çok doğaldır. O kadar büyük bir felakette karşı karşıyayız ki şu anda bunun boyutlarını gittikçe her gün daha iyi anlıyor. Bir Şöyle mi? bir anlamalıyız, geç kalma ve yani bir takım eksikliklerimiz var ama eleştirileri sonra konuşalım, şu anda bu süreci atlatalım gibi mi anlamalıyım? Ben şunu demeye çalışıyorum. Geç kalma diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta bir afette nasıl müdahale edilmesi gerekiyorsa ilk andan itibaren bu yapılmıştır. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Bakın ben saat 4.17'de deprem meydana e geldi. Burada Afet Merkezi yerleşkede konaklayan, kalan, 7 24 saatini burada geçiren bir kişi olarak söylüyorum. 5 dakika içerisinde, 10 dakika içerisinde devletin bütün kurumları burada toplanmış durumda. Bu kadar net.
3: Geç kalma söz konusu değil dediğiniz zaman zaten konuşacak hiçbir şey olmaz. O kadar on binlerce kişi bir siyasal amaç uğruna mı konuşuyorlar ya? Üç gündür yok diyenler, herkes bunu söylüyor. Yani stratejik plan yapılmış. 477 milyon TL, afet konutları için 3 milyar lira, yeni hizmet binaları 2,5 milyar lira, 2019'da 23 arası afet Merkez binası 2012'de 67 milyona yapılmış. Orhan Bey de diyor ki yok böyle bir şey. Ya bir canlı yayında başbakanlar özür diliyor. Bu özür dilememe bize ait bir haslet mi arkadaşlar? Kim öğretti bize ya? Ya geçen gün gördüm Japonya'da çocuklar birinci sınıftan itibaren hani samimi ol sorulara düzgün cevap ver. Yanlış hata eksik varsa özür dile diye eğitiliyorlar. ...başlarını eğerler ya böyle hani ellerini birleştirirler, bir taahhütü yerine getirmediklerinde hayatlarıyla ilgili en zor kararı verip neler yaparlar şimdi. Yani biliyoruz ama bizde, bizde muamele şu, ya sen devlete ne diyorsun kardeş? nasıl yapıyoruz biz ya 10 dakikada oturduk, e gidememiş olabilir. Sonra başkası diyor ki kar yolları kapadı ondan hani 128 milyardaki sorular da hep askıdaydı ya o zaman. Hani 6 6 yer 6 cevap verdi. Sorular çok kıymetli. Soruları soran adam şeye de e, talip diye değil. Hani sen e, seni e, seni oradan alacağım anlamı taşımıyor. Senin sorumluluklarını hatırlatıyorum ve bir daha insanlar ölsün istemiyorum ya. Başka neyim ne neyi diyeceğim yani? Şimdi tabi bu medyayla nasıl yapacağız? Bir, bir şey daha söyleyeceğim. Hani siz bir sürü meseleleri her yerden izleme kapasiteniz var biliyorum. Hani uygulamalardan bakıyorsunuz, seçtiğiniz haberler geliyor, akıllısınız. Bir şey demeyeceğim. Yani daha fazla bilgi yüklemek istemiyorum size. Ama medyanın, hani medya dediğimiz bu yeniden dizayn edilen sistemin... Ne işe yaradığını sorgulamaya çok ihtiyaç var diye düşünüyorum. Aklıma geldi. Nereden geldi biliyor musunuz? Babacan'ın adı devlet televizyonlarında, radyolarında iki kez geçmiş. Bir iddia. Bunu teyit edemem ama Deva Partisi yöneticisi söyledi televizyonda. isim yanlış söylerim şimdi İdris Şahin diye hatırlıyorum ama. Dedi ki ya dedi Babacan'ın ismi öyle bir medya düzenindeyiz ki. Babacan'ın ismi devlet radyo televizyonlarında iki kez çıktı. Birincisinde Covid olduğunda, ikincisinde de bu yardım kampanyasında telefonla bağlanıp maaş bağışı yaptığında dedi. Hey, tamam ya bunu böyle söylemek lazım. Yani Sonra ben de dedim ki çünkü Hatay'a gittiğimde girişinde böyle arkadaşlar şehire çok az kaldı Antakya'ya girmeye. Sağda işte kışlanın çatısı çökmüş. Hastane, ilim yayma cemiyeti çatlamış. Böyle gidiyoruz, gidiyoruz. Sonra bir boşluk alanda muazzam bir şey var, hareketlilik. Jandarma kapıda duruyor. Girdim içeriye, İBB lojistik merkez kuruyordu. Altıncı gün. Sordum orada bir yetkiliye. 2500 kişi burada izledi. Her taraf İBB e, zabıtası, iş makinası, çadır kentler kuruyorlar. Bir de lojistik destek. Her şey oraya gelecekmiş, gidecekmiş. Sonra da açıldı orası. Dedim ki bu acaba çıkmış mıdır? Ee, A habere ve sabaha e, şeyde web sitesinden tek tek sorguladım. Yalnızca İBB nerede geçiyor biliyor musunuz? Bir tanesinde Vali İstanbul Valisi
0: Türkiye'nin büyük acısı.
3: İstanbul'dan Baran Can Kaya'ya bağlanacağız. Merhaba Baran Bey. Merhabalar. Umay değil mi sizin yakınınız? Onu mu arıyordunuz? Evet. Ablanız hala
1: deprem olduğundan beri hala ses alamadık ablamla. Geç müdahaleden dolayı vefat eden de oldu. Konuştuk da sonra çıkarana kadar onlar da vefat etti maalesef.
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz.
3: Evet vali lafından sonra kesinti olmuş arkadaşlar. Yani teknik nedenlerle İstanbul Valisi diyor ki de var yardım kampanyasında o nedenle İBB çıkmış 5 yani Şubat'ın işte 6'sında oldu 7'sinde 8'inde bir kez geçmiş sonra mesela İBB'nin ne çadırı ne yardımı ne tırı ne çalışması ya Yunanistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Kenya'dan bilmem nereye Herkesin geldiğini söylüyoruz, başarı diyoruz ama düşünebiliyor musunuz? Ayrışmanın e, nereden e, planlı bir şekilde yürütüldüğünü ve o, onların o kadar yok sayıldığını, ben inanamadım. Sonra Arda'ya dedim ki, ya peki dedim bir de İBB'nin kurtardığı bir şey var, onu da gördüm televizyonda. Mustafa var, onu yapmışlar mı dedim, çok mucizeler yapıyorlar her gün. Arda iki defa söyledim. Bak beni mahcup etme dedim. Arda dedi ki hayır. Bütün kurtarmalar var. Mustafa'yı İBB kurtardığı için görüntülerden de alınamayacağı için onun onun haberi yok dedi. Arkadaşlar. Sevgili dinleyenler. Niye dilimde tüy bitti ya? Ne diyorum ben? Hani böyle konforlu bir alanın inşası için ...kullanılacak bir enstrüman değiliz biz. Biz gördüğümüzde... ...sevindiğimizde... ...üzüldüğümüzde... ...millet olarak, toplum olarak... ...onların... E, ...olaylarla o insanlar arasındaki... E, ...haberleşmeyi... ...iletişimi sağlıyoruz. Soru soruyoruz, anlıyoruz, çekiyoruz... ...alkışlıyoruz, eksiği söylüyoruz... ...ve ilerliyoruz birlikte. Onu maalesef... E, ...şey yapmışız ya... Büyük tahribat içinde. Ama kimse de um, umurduğumda değil ya, kimsenin de. O, o televizyonu seyrediyor. E Bizde Arda'nın yaptığı röportajlarda çıkıyor. Ben diyor yalnızca onu dinlerim. Bir araştırma çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece dinlerim çıktığında diyen yüzde seksen Başka kimseyi de dinlemem diyor. Hangi televizyonu? Bu televizyonu. E siz o televizyonu. Bu bu televizyonu. Yani bu vagonlarda ayrı televizyonlar açılmış da... ...herkes onu seyrediyor ama tren aynı yere gidiyor... ...hissi duyuyor musunuz? Hayır. O vagon düşünüyor ki... ...o televizyona çıksa... ...o bu tarafa gittiğini düşünüyor. O bu tarafa gittiğini. Aslında aynı güzergah, aynı hedef... ...aynı menzilde değil... ...hissini uyandırıyor medya. Aslında böyle değil. Gerçekte de bu değil ama bu dili böyle yaratıyorlar. Ya ben şeye gittim. Hatay'a gittim işte. Yolda... Size diyorum, 80 ilin plakası vardı. Orada bir şey yoktu, ayrımcı yoktu, herkese yol açıktı yani. Ee, şimdi durum böyle. Ben de e, yani başka ne söyleyeyim size ya? Mesela vinç firmaları. Gelmişler arazi şeyden binalardan vinç çıkartıyorlar yukarıya eşyaları toplatıyorlar bir kısmı yıkılacak binalar çok sıkıntılı 7 bin lira 9 bin lira para alıyorlarmış valiliklere bırakmış bakan diyor ki isteyen diyor eşyasını güvenli bir şekilde valilik izin verirse alabilir diyor böyle bir şey ama e, onu da geçtim bu GSM şirketleriyle ilgili çok büyük sıkıntı var. Dolayısıyla ona da geleceğim ama Uğur'u bir alalım, bir küçücük ara verelim. Uğur'un almamız lazım çünkü Uğur'un bir şeyi var, mazereti var. Önce onu alalım, enkazlarla ilgili çok hızlıca o bize bir şeyler aktaracak.
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Geçelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş, hep ayrıntıların peşinden.
2: Dünyadan zaten Uğur'un şeyi, copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül'ün bizim AB maceramızın da aslında yıldırım. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak... Boris'e e büyük yargı darbesi.
0: Dünyada
3: anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet Uğur sen enkaz çalışmıştın ne oluyor dünya nasıl kaldırıyor biz nasıl e, bu arada bir şey daha söyleyeyim Kahramanmaraş'ta e, kamyon kullananlar tır kullananlar biz dört ayda burayı e, anca e, tamamlarız demişler düşün Maraş e, ilinde beş ayrı yer yapılmış on kilometre uzakta değişik yerlere götürüyorlar ama bir yandan da e, işte Toki konutlarının temeli atılacak sen baktın dünyaya değil mi
2: Evet baktım ama o ay tahmini biraz iyimser gibi gözüküyor. Çünkü bize daha önce bağlanan Ali Rıza Bey, hmm. enkaz uzmanı 230 milyon ton enkazdan bahsetmişti. Şimdi ben dünya örneklerini biraz yoğunlaştım. Japonya, Yeni Zelanda ve Meksika örneklerine baktım. Şimdi Japonya'da 2011 yılında 9'luk deprem oluyor zaten büyük tsunami üreten deprem. Ve 28 milyon ton enkaz çıkıyor şimdi bizde 230 milyon tondan bahsediliyor Japonya'da çıkan enkaz 28 milyon ton ve Japonlar demişler ki o zaman biz bu enkazı nasıl kaldıracağız ancak 10 yıllık bir süreçte biz bunu kaldırabiliriz diye bir hesaplama yapmışlar. Hükümet çıkmış demiş ki iki ay sonra biz bu işi Mart 2014'te tamamlamalıyız. Yani Mart 2011'de deprem oluyor. Mart 2014'te hmm. enkaz kaldırmayı tamamlamamız lazım. Üç senede bunu kaldıracaksınız demiş. Bakın bizim enkazdan enkazın %15'i kadar bir şeyden bahsediyorum. Üç sene ve gerçekten de üç yılda tamamlayabilmişler ve %90'lık bir geri dönüşüm hedefi açıklamışlar. Hmm. Şimdi bu geri dönüşüm de çok zor bir şey tabi bu enkazda. Ee, Japon inşaat firmaları birliği 14 bölgede birlikte çalışmış. Yani öyle tek firmanın falan yapabileceği bir iş değil. Bu çok e, yoğun bir çalışma ve ortak çalışma gerektiriyor. Ee, ve bizimkinin e, hani 8 katı diye düşünürsek 24 yıl yapıyor. Eğer hmm. enkazları oranlarsak. Tabii daha fazla kamyon, daha fazla inşaat şirketi falan bu işin içine girerse belki daha az sürede ama aylar değil yani bu yıllar sürecek bir şeyden bahsediyoruz. Yine 2011'de Yeni Zelanda'da Christchurch'te 6.2'lik deprem oluyor, 10.000 konut iş yeri yıkılıyor, 837.000 ton enkaz çıkıyor. Yani bizimkiyle hiç kıyaslanamayacak kadar düşük. Bunun sadece 104.000 tonunu geri dönüştürebiliyorlar 8'de birini ve 8 yıl sürüyor. Buradan çıkan enkazın taşınması ve geri dönüştürülmesi. 2019'da tamamlayabiliyorlar. 2011'deki depremin enkazını 2019'da ancak kaldırabiliyorlar. Ve e, burayı bir park haline getiriyorlar. Enkazın taşındığı yeri 2 yıl içinde yeşillendiriyorlar. E, i̇şte büyük bir park alanı haline getiriyorlar. Yürüyüş alanları, bisiklet yolları, ağaçlar ve e, Yeni Zelanda'nın en büyük parklarından birisi haline getiriyorlar. Şimdi Meksika örneğine baktığımız zaman da 8'lik bir deprem. 1500 bina yıkılıyor yine bizimkile çok kıyaslanamayacak kadar düşük e, ve 2000 bina ciddi hasarlı oluyor 720 bin ton enkaz çıkıyor bir buçuk ayda bunu ancak e, taşıyabiliyorlar e, yine yani buradan ne sonuca ulaşıyoruz bizim de deprem enkazıyla bunları karşılaştırdığımız zaman bir kere kesinlikle yıllar sürecek bir enkaz kaldırmadan bahsediyoruz ve o şehirlerin aynı yerlere kurulması çok mümkün gözükmüyor bu enkaz kaldırmalar devam ederken. Zaten e, haberlerde de okuduk bunu e, hükümetin e, şehir merkezlerini taşımak için yeni büyük araziler aradığını ve yeni binaların oralarda inşa edilmeye başlanacağına dair yani Hatay'ın merkezi artık orası olmayacak o çok belli. Hmm veya Malatya'nın merkezi veya Gaziantep Islahiye orada kurulmayacak. Başka bir yerde kurulacak adına Islahiye diyecekler. Gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunun bir başka boyutu da asbest. Şimdi bütün uzmanlar bunu söylüyorlar. Bu e, 1999 öncesinde yapılan binaların çoğunda asbest var. Ve bunlar zaten yıkıldığı zaman e, enkazdan e, bu asbest tozları ortalığa saçıldı. Ama daha tehlikelisi bu enkazlar kaldırılırken e, o görev alacak görevlerin ee, bu asbestle maruz kalması meselesi olacak. O yüzden e, Birleşmiş Milletler'in de bu enkaz kaldırmayla ilgili 47 sayfalık bir dokümanı var. Orada da buna çok geniş yer ayırıyorlar. Yani özel e, ekiplerin bu enkaz kaldırmalarda mutlaka faaliyet göstermesi lazım. Bir başka mesele toz, enkaz tozu. Bunların da işte akciğere e, girmesi sonucu e, büyük hastalıklara sebep olabileceği falan söyleniyor. Bir başka mesele... Tüm evlerin buzdolapları vardı. Bu buzdolapların hmm. içinde yemekler vardı. Şimdi o yemekler e, enkazın içinde ve bunlar bakteri üretmeye başladılar bile. Ve hmm. bu bakteri üremesi demek tonlarca bakterinin bir anda o bölgelerde ortaya çıkması ve salgın hastalıklara kapı aralaması demek. Şimdi geri dönüştürme meselesinde bunlar da çok önemli olacak. Yani ben vinçle geleyim, enkazı kaldırayım, kamyona yükleyeyim, götüreyim diye bir şey asla söz konusu olamayacak. Bunların özel ekipler tarafından ayrıştırılması, öncelikle başka alanlara yerleştirilmesi, ondan sonra burada ayrıştırma işleminin yapılması, sonra geri dönüştürülemeyecek materyallerin başka yerlere taşınıp burada o işin sona erdirilmesi gibi bir şey söz konusu olacak. Yani enkaz kaldırma kadar bu meselede bizim çok yıllarca konuşacağımız bir durum haline gelmek zorunda olacak maalesef.
3: Peki Uğur teşekkür ederiz. İyi hafta sonunda Teşekkür ederim. Da, i̇yi akşamlar. Evet, şimdi e, benim bu GSM operatörleriyle ilgili de e, tecrübemiz var. Hani 99'da öyle oldu. İstanbul'da ne zaman e, Eylül'de bir deprem olduğunda da e, maaf oldular e, Yani çalışamadı. Ona da bir açıklama yaptılar tabii ki. Sonra büyük depremlerle ilgili de şimdi yeni izahat şu, diyorlar ki ya binalar e, ne yapayım bina'nın üstüne koyuyorum kulelere izin vermiyor vatandaş kule kuramıyoruz çocuk parkı okul falan varsa e, yasal sıkıntılar var dolayısıyla biz de binaların üstüne koyuyoruz aynen öyle demiş bak Vodafone'un siyosu e, Engin Aksoy diyor ki e, bazı bazı istasyonları bina üzerinde olunca yapacak bir şey kalmıyor nüfusun yoğun olduğu bir bölgede deprem olursa ...baz istasyonları yine yıkılacaktır. Yani binanız sağlam değil... ...onun üstüne koyuyoruz biz diyor. <gülüyor> e yani nasıl yani? Yapacak bir şey yok mu? En kötü laf. Yapacak bir şey yok. Öyle mi? Durduk yani. Geldik bittik artık. Sağlam binayı ara. Yani çürük bina herhalde paraya ihtiyacı var. Aidatlara falan filan oraya koyabiliyorsun. Öbür taraf adam izin vermiyor. ya e o zaman en sağlamını bul. Bilir kişi gelsin. Belediyeyi çağır. Nereye koyuyorsun kardeşim? Oraya koyamıyorsun kule yap. Kuleye de diyor izin vermiyorlar diyor. Halk istemiyor. Kurmayın diyorlar. Yani biz bugün bir kule kurarken o kadar çok zorlanıyoruz ki. Ya bu belediye hiç değilse vatandaşının tepesine onu koyduğunda hem vatandaşını öldürüyor hem de iletişimi bir kez daha ikinci bir cinayetle iletişimi de bitirmiş oluyor. Altta kalmış insanın telefonla ulaşamıyorsun. O zaman git. ...kenarda, köşede... ...insan sağlığına zarar vermeyecek bir şey bul. Yapacak bir şey yok. Denir mi ya? Ya Öyle olsaydık biz hala at arabalarıyla gidiyor olurduk ya. Üç ayda da işte Hatay'a giderdim ben yürüyerek falan. yani. Uçak var falan. Yapacak bir şey var. Ya böyle bir şey nasıl söyleniyor? Koskoca bir şirketin yetkilisi... ...ben inanamadım buna... Ee... Neyse yani neyse değil ya Bunun için bir de koordinasyon toplantısı yapıldı Şimdi Neyse onunla da Atilla bazen bilmiyorum diyorsun Bazen neyse diyorsun Yani Söylemek istediğin varsa söyle Bak iç sesim öyle dedi Arkadaşlar Şeklen yapıyormuş gibi olmasın Hiçbir şeyimiz kendi hayatımızda da Ailemizde de Mahallemizde Apartmanımızda Ülkemizde bu İstanbul'daki o son Eylül, Arda hala bana onu bir atamadı yani. Duyuyor burada tarihi söyleyemiyorum. İstanbul'da küçük bir deprem oldu. Bütün telefonlar çalışamaz hale geldi Eylül'de. Ha, 2019 Eylül müyümüz? Tamam. 26 Eylül 2019'da merkez üssü İstanbul Silivri 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem. Bir, ke bir kişi kalp kriziyle ölmüştü. Hatırlıyoruz yaptık ettik bunu. Çoğu panik nedeniyle 43 kişi yaralandı. O gün bak yani 20, 21, 22, üç buçuk sene önce hemen arkasından bir şey toplandı. Bu GSM operatörleri aman depremde de çalışacak artık sorun olmayacak. E haberleşme e olacak diye ...merak ettim şimdi orayı da, da yazıyorum. Yani eskiden böyle şeyler yazamıyorduk. <gülüyor> Peki. Ee, ya oradan buradan da bir şey çıkmadı. Mesela çök... ...kapat kafanı... ...gir masanın altına tatbikatı oldu. Çok başarılıydı. Yani o da bir çare olmadı. İşte çok büyük bir... ...afat binası var. İlk üç gün için söylüyorum... ...arkadaşlar... Dördüncü gün siz dünyanın bütün gücünü oraya getirseniz fayda etmiyor hava soğuk o mucize dediklerimizle getirmemizi istiyorsanız Allah onlara ömür versin tamam 220 saat 250 saat ama ülkelerin kaderi sadece kahramanlar mucizeler efsanelerle olmaz işleyen işleyen akılla yürütülecek müdahale planları olan bir yapı olması lazım. Size dedim Adana'da açıyorsun açın Adana Afat'ın bir numaralı isminin profili nasıl kaleme alınmış bir bakın. Yani nasıl bütün her tarafta olursa nereden uçakla nereye gidilir diyorsun işte ama sonra diyeceksiniz ki hava limanını da gitmişler yumuşak tabakaya yapmışlar. Amik yapmışlar. Ne yapacağız? Oraya inemedik. E, liman var. İskenderun'a çıkamadık. E, gemi var. İşte askerlerin gitmesine böyle bir kulis haberi var değil mi bugün? Dün de vardı. Ben onu söylemedim ama şöyle bir iddiayı yazıyorlar. E, olay olduğunda bütün askeri birliklere, kışlalara işte hem güvenlik hem kurtarma faaliyeti için görev emri gitmiş. Ama Erdoğan askerin e, halkın e, gözünde e, bu kurtarmaları yaparken sivil otoritenin zarar göreceği zannıyla e, geri çekilmesini istemiş diyorlar. Ya bunlar doğru çıkmayabilir ben de okudum ama diyor peki o gördüğümüz askerler neydi ilk bir gün sonra? İşte onlar da bu emiri e, alamayıp e, alana çıkanlar. Çünkü sayıyı biliyorsunuz birinci günün sonunda 3.300-3.500 askerimiz var dendi. Şimdi herhalde 60.000-70.000 bin, bin asker var ama sadece enkazları bekliyorlar. Altın çalınmasın diye. Bir de yağma olmasın diye. Yağma da bitti zaten. Bundan sonra yağma olmayacak. Üç gün yoktu. Dördüncü gün yavaş yavaş geldiler. Ee... Burada da ha şey Muharrem İnce'nin bakın bu GSM operatörlerini konuşuyoruz depremde ne yapıp edip bunu çözmek lazım. O toplantı tutanaklarını da yayınlasalar da öğrensek ne yaptıklarını. Ee, Muharrem İnce'yi dinleyelim bakalım o da bir televizyon bağlantısında şikayetini nasıl dile getirdi haberleşme için?
1: 99 depreminde biz iletişim sorunu yaşamıştık Yalova'da telefonlarımız çekmiyordu 24 yıl geçti üstünden depremden de 11 gün geçti hala daha 24 yıl önce ne yaşadıysak telefonla konuşmak internet hala sorunlu telefon şirketlerine sesleniyorum teşekkür ederiz güzel bağış yapıyorsunuz da ya şu bağış yapmaktan önce şu altyapınızı güçlendirseniz de bizi kazıklamasanız adam gibi ulaşabilsek çok daha güzel olur diye düşünüyorum.
3: Evet, Mağarım inceleninde böyle bir haklı tepkisi var. Çünkü telefon varsa koordinasyon kolay. Telefon varsa enkaz altında sinyal var. Her türlü, hani yani mesaj gidecekti. E, telefon olmayan şeye ne mesaj gidecek ya? O zaman da gidememişti zaten bir sorun yokken de bir kısmına gidememişti. Yani hep kötü şeyleri söylüyor değilim arkadaşlar. Can derdindeysek. ...insanları yaşatmak gibi bir temel prensibimiz varsa bu iki üç günü bazı yerlerde ben şimdi abarttı olmasın diye köylerde on birinci gün bir ekmek gördüm diyen bir hanfendi vardı. Onu da kestik mi bilmiyorum yani isterseniz daha kötüsü de var daha iyisi de var. Adana merkez değil mi? Gidildi oraya çünkü Adana'da on bir bina var bak Adana'daki şeyi gördünüz mü ya? Adana da yüksek katlı ya bu şu sayının içinden bir çalışma yapmıştık Uğurla. Adana'da bakın 148 bina sadece yıkıldı, yıkık, yıkılacak bu bu bu, bu, bu kategoride 1602 daire var içinde. Yani yani dört kişi yaşasa değil mi? 7 sekiz bin kişi olacak. Yani çok ve onların da işte e, vefat edenleri yine 400-500'e bu e, yaklaştı. Şimdi ne diyecektim? ha Yani o da var, bu da var. E, peki şimdi neyse başka bir şey söylemeyeceğim. Ben 3 dakikamız var. Arda'nın bir röportajı var. Seçim meselelerine girmek istemiyorum. Çünkü Cumhuriyet'te bir haber var. Birkaç yerde de var. Erdoğan 18 Haziran olabilir kıvamındaymış. Öyle bakıyormuş meseleye. Arınç İsmail Saymaz'a demiş ki ya beni niye suçluyorsunuz? Ayeti kerime mi bu? Değiştiririz. Değiştirsinler bana ne? Ne muhalefet ne iktidar. Bunları konuşamaz. Ben araya girdim aracı oldum diyor. Tabi aracı oldum derken hani oturun bir masaya diyor ya orada da ben çok alırım yayına Burak Bilgehan Özbek Hoca da çok enteresan medyaskopta dedi ki ya dedi bu dedi böyle bir geçiş süreci parlamenter sistem gelin anlaşalım e, yarı parlamenterlik e, olabilir milli mutabakat hükümeti kuralım işte seçimleri böyle yapalım falan böyle bir birlik beraberlik ama Erdoğan böyle bir şeyi istemez dedi sonra acaba Arınç buna mı zorluyor çünkü çok e, artık e, ayrışma e, yoğun ve kopmalar var e, zihnen vicdanen memleketin e, e, insanları farklı farklı yerlerde duruyorlar. Bilmiyorum. Murat Sabuncu da diyor ki Hatay, Maraş Adıyaman, Malatya'da zor. Buraya da hızlıca bakın diyor. Arda'nın bir röportajı var. Hadi sokağa inmiyordu Arda. Hemen onu bir sürede... He? Hadi nakliyecilerle konuşmuş Arda. Bir onu vereceğiz. İstahiye. Merhaba
2: abi. Siz nakliye işiyle uğraşıyorsunuz değil mi? Evet abi. Benim İslahiye'de evimdeki eşyalar nakliye edilecek ama Fiyat nedir? Ne kadar nakli ücreti? Abi nereye gidiyor? Oradan 2-3 kilometre öteye gidecek. Abi vallahi o 7'ye olur sana. 7 bin lira. Yaklaşık bir 5 kilometre ileriye eşyalarım götürülecek. Nakliye ücreti ne kadar oluyor? Abi 6 eleman geliyor. Altı sürü bir pamyon yerine bırakıyoruz. eşyaları alıp yerine bırakıyoruz. Komplesi onun sana olacağı 9 bin lira oluyor. abi. 6 kişi geliyor. Evden eşyalarımı alıyor. Götürüyor. Evet. Fiyat ne kadar dedin? 9 bin abi. 9. 9000. Eşyalırsız taşıyorsunuz, değil mi?
3: Evet abi. Evet, bunu işte bakan kurum da söylüyor. Böyle bir yeni sektör çıkmış. Yani geliyorlar yukarıya doğru vinçle bir platformu yükseltiyorlar. Girip içeriden sizin istediğiniz listeyi veriyorsunuz. Risk ölüm var ucunda. Ama onlar indiriyorlar, gidiyorlar. Tabii fahiş fiyatlar da var. İşte gördüğünüz Arda da aradı. Orada bir mağdur gibi bir kontrol etmek için aradı. Ama bunları da valilik şeye bırakmış. Bakanlık diyor ki vali bey uygun görürse açıklayacak. Gideceksiniz böyle çalışacaksınız. Bir de diyor fahiş fiyatlara da diyor göz açtırmayacağız diyor. O ilgili televizyonlar da bunu haber yaparken fiyatı söylemiyorlar. Ama valilik burada her türlü önlemi aldı. Fahiş fiyatlar olmayacak diyor. Hadi bakalım.
0: Radio Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz. Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
3: Evet İzmir'den de Bekir kardeşim diyor ki Barolar Birliği'nin 95 avukat kaybetti. Yani doktorlarımız, gazeteciler, herkes hepimiz yani ayrıca belirtmenin şu açıdan faydası var hani en yoksulumuz da orta halimiz de okumuşu da okumamışı da hepimiz böyle seçimini biz yapmıyoruz binanın zannediyoruz ki bütün süzgeçlerden geçti filtrelerden geçti denetimlerden geçti ve biz orada oturabiliriz diyoruz maden işçisi de öyle düşünüyor her şeyi yaptık, yatırım yaptık, korkma diyorlar, giriyorsun ölüyorsun, buraya gidiyorsun ölüyorsun. E, doktorun da o çalıştığı hastanede ölebiliyor. Avukatın satın aldığı evin güvenli olduğunu varsayıyor, orada canını veriyor. Böyle yani hepimizi bazen hani basatlıkta eşitleniyoruz, bazen ölümde eşitleniyoruz, bazen yoksullukta erişememekte. Yani Aşağıya doğru inen ve en aşağısı da maalesef ki maalesef toprağın altı öyle bir seyir halindeyiz. tamam. Şimdi Arda'nın röportajını hızlıca vereceğiz. Arkasından da yolcu gelecek. Yolcuyla da konuşacaklarımız var. Onun daha doğrusu sözleyecekleri var. Hadi Arda'nın sokak röportajını dinliyoruz. Arkadan da yolcunun kapağıyla yolcu
2: dinleyeceğiz.
0: Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
2: Depremin 12. günündeyiz. Deprem haberlerini takip ediyor musunuz? İzlemeyi bıraktım artık. İşim kaldırmıyor. Kaldırmıyor yani. Ankara'lı açarsanız hepsinde deprem var. Hepsinde gözeşi var. Yani kurtarılmayı bekleyen canlar var. Yani gözlerimiz doluyor. Yemek yerken, yatarken, çalışırken. Artık içimiz kaldırmıyor yani. Sizin eviniz güvenli mi? Siz güvende hissediyor musunuz evinize kendinizi? Ben değil. Hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. İstanbul depreme hazırlıklı mı sizce? Hiç hazırlıklı değil. İnsanlar ne kadar hazırlıklı olsa bile herkes bir korku içeriz. Güvenliği bir binaya geçme şansınız var mı? Ben şu anda 3 lira kira ölüyorum. Yeni binaya geçsem en az 7 sekiz lira. Gücüm yok. Deprem alanı geniş. Bir
0: afatın gücü yetmez. Bir günü bir saatte bütün ordu devre girecekti. Hala da var, yetişme. Bizim bizim ailede Hatay'da 14 kişi öldü. Altıncı e, günü cenazeler yetişti. Altıncı günü de cenaze çıkmadı. 14 kişi. Yok cevap.
2: Sizin oturduğunuz eve güvenli diyebilir miyim Yok.
0: Mi? Benim oturduğum ev 35 yıllık binayı.
2: Kafanızı rahat yasak koyabiliyor
0: musunuz? Yok. Depemden hoca yapılmış. Şimdi gideceği yerimiz yok. Bizim binayı 17 daire altı kıt modromu var güvenli değil ama bizim gideceği yerimiz yok şimdi deyse yarın deprem olur yine gidemem şimdi nereye gidin imkanımız yok paramız yok pulumuz yok bu inkanlarımız yok hani ben deprem o zamanı ama ben inşaatçı olduğu için 7 deprem olursa en az 6-7 milyon insan İstanbul'da ölecek mesela bunu söyleyeyim. İstanbul çok yoğun olacak
2: Kimse evet. cenazeyi de Deprem takip ediyor musun?
4: Ediyorum evet. Facia,
2: üzücü. Depremde peki ettiğiniz zaman müdahale yeterli miydi?
4: Birinci günden sonra fena değil, iyi. Yani bir çok değil. büyük bir deprem ancak
2: biz umke göreliz.
3: Aynen
1: öyle umke olarak gittik. Biz e, ilk olarak ben Maraş'a gittim. Oradan Hatay'a geçtim. Baya bir şeydi. Durum daha önceki bizim yaşlı abiler mesela 99 depremini gören abiler çok çok daha kötü 99 depremine göre dediler. Hani biz olay yerine hareket ederken bu kadar olayın e, bayağı metinde değildik, ciddiyetinde değildik. Şu an tek ihtiyaç olan ısınma. Isınmadan başka, e, başka hiçbir ihtiyaç yok onu da söyleyeyim. Her şey fazla fazla e, var. Edemediğimiz tek nokta şu an kış Allah'ın izniyle onunla süresinden geleceğiz. Saat sekizde vardık, direkt on saatte vardık. Hani biz kendi üzerimize ne düştüyse yaptık. Gerisi dediğim gibi e, aksaklıklar tabii ki var ama öyle yedersiz bir durum yok yani.
0: O gizemli bir yorumcu. Kim
1: satranç oynuyor? Kim poker oynuyor? Kim
0: havla oynuyor? Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor.
1: Pes o kadar benim zamanım önemli dermiş ki her gittiği yere çift uçakla gidermiş. Hani bozulursa öbürüne Hı. binerim. Gürcistan model aynı Yunanistan'da var. Gürcistan'da sahillerde dolaşırken güzel, hoş villa görürsün
0: veya yolu da ediyor,
1: düşündürüyor. Ben 18 senedir hatta ve NATO'nun üst düzey subaylarına da eğitim verdim. Bak, bak ben bunları saklamak da... için neler yapayım burada bu sen bu kadar, kendin. Bu kadar, bu
2: kadar, bu
0: kadar. Yolcunun çarpıcı yorumları. Atilla Günerle akşam postasında and
2: on board.
0: yolcu anlatıyor.
3: Sevgili yolcu merhaba nasılsın?
1: Ee, merhaba nasılsın? Ee, evet. Kişi kişi kişi olarak iyi olabilirsin ama her yaptığından dolayı. E, matemin beş aşaması vardır. O aşamayı toplum evet. olarak yaşıyorsun. Bir de insanların çevrelerindeki akrabalarından tanıdıklarından evet. e, tanımadıklarından bir şeyler duyuyorsun. Ya yani şöyle oldu şunu kaybettik, bunu kaybettim. Evet. O e, yani iyi olmayı biraz e, ister istemez engelliyor. Evet. Evet. Ama hayatta böyle. Hayat sana e, hep her şey çok güzel olacak diye sadece bir film ismi olarak gelir. Hmm. Onun dışında işte menüde ne varsa onunla karşılaşıp onunla başa evet.
3: 12 gün geçti. Mesela yolcu senin o şey kıvrak zekanla, bakışınla yani ne neyi konuşuyoruz? Memleketin halleri ne? Hani bazı televizyonlar aa, harikayız, tek yürekiz, mucizeleri e, peş peşe yaşıyoruz. Bazıları işte büyük sıkıntılarımız var. Yani buradan ne çıkıyor? Biz ne, ne yaşıyoruz ve ne, nereye ait hissediyoruz kendimizi?
1: Atilla, nehrin yatağı değişir ama hmm. nehir geri aklansın.
4: Hmm.
1: Şimdi bizim içinde bulunduğumuz e, ...coğrafyanın kendine ait özellikleri var. Ne diyoruz İşte üç tarafı denizlerle çevrili. Bu bizim hmm. coğrafyamızı anlatıyor. İşte dağlarımız var diyoruz. Ovalarımız var. Turizm ülkesiyiz. Evet. Türkiye'nin deprem dışındaki her türlü coğrafi özelliğini... ...burada yaşayan toplum gayet güzel kucaklar ve kabul eder. Hmm. Ama deprem gibi bir gerçekle yüzleşmeyi sevmez. Çünkü hmm. ne zaman olacağını bilmediğim bir şeydir. Ama birkaç tane şey söyleyeyim sana. DASK dediğimiz zorunlu deprem sigortasının şu anda Türkiye'deki ortalaması %52. Öyle bir sistem düşün ki deprem ülkesinde yaşıyorsun ve zorunlu olarak da bir yasa çıkmış. Yasaya uygun olarak da yaptırman gereken bir sigorta var. 100 kişinin 52'si yaptırıyor. İstanbul'da %62. Deprem bölgesi baktım yaklaşık nokta. 9 milyon bina var orada. Bütün bu evet. toplamında. 1.9 milyon binada e, toplam %52'si DAS kaptırmış. Yani hmm. hiçbir zaman depremin olmayacağına dair bir varsayıma sahip.
3: Genellikle, Anket yapsak böyle çıkacak o zaman değil mi? Hani olmayacak yani,
1: canım. Tabii tabii, tabii olmayacak ya kardeşim desen ki ya hmm. depremden bir gün önceye dönelim. Diyelim ki 3 Şubat 4 Şubat günü mikrofonu uzatalım. Ya burada deprem olursa ne yaparsın? Ee, i̇şte bununla ilgili bir sigorta yaptırmayı düşünür müsünüz? Biliyorsunuz bu yasa maddesi diye sorsak. Oradaki insanlar e, rahatlıkla bize şunu söyleyebilirler. Ya bir grup der ki ya doğru söylüyorsun vakit bulamadım. E, evet ya arasını düşünüyoruz ama unutuyoruz der. E, öncelik olmadığını söylerler. Bir diğer grup ise... Allah'ın verdiği canı Allah alır. İşte onun verdiğinden başkasına biz bir şey yapmaya ister. Kasko'nun Türkiye'deki ortalaması yüzde 80. İnsanın evet. e, kapitalist sistem içerisinde mülkiyet sahibi olduğu iki tane büyük kavram işte. Tansu Çiller'den de hatırlıyorsun. İki anahtar vaat biliyordu. Ya yani biri evde bir evet. anahtardı. Evet. Evet. O iki o iki mülkiyet aracı bile bir sigorta altına alma konusunda hassas olmayan bir toplum var. ki bu toplum 99 depremini de yaşamış. Artı bu bölgelerin deprem bölgesi olduğu biliniyor. 500 sene önce de olmuş. Ya. Efendim bu büyüklükte de deprem olmuş.
3: Geliyor diyoruz. Ee, geliyor diyor uzmanlar. Geliyor, geliyor
1: Geçen senenin toplantısı var. Raporu var. Bugün ise evet. yarın gelecek diyor. Şimdi bunu görüp birdenbire bu konularda geçen de çok kısa konuştuk ama genellikle iki şeyle karşılaşıyoruz. Hmm. Bir, birincisi orada olup biten insani dramı kulağımıza ulaştığı kadarıyla, gözümüzle gördüğümüz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla bir merhamet oluşuyor, yardım etmek istiyoruz. Hmm. Çünkü oradaki hmm. kişinin ee, dünya görüşü, politik görüşü, kıyafeti, etnik kimliğinden çok uğraşmadan önce bir yardım etmeye çalışıyoruz. İkincisi bir öfke oluyor. Ya bu niye oldu? Şimdi bu öfke doğaya karşı bir öfke olmaz çünkü doğa sana bunun sinyalini binlerce senedir nedir vermiş ve doğanın bu öfkesinde sana bilim anlatmış. de demişti, güzel kardeşim burada deprem olur. Ya ona göre tedbirini al. E ama bu ikisinin e, ilk e, başlangıç gününden bugüne kadar neyi gördük? Biraz önceki Arda'nın röportajında da vardı? Az da olsa insanlar e, ülkenin her yerinden, dünyanın her tarafından, herkesin gücüne göre büyük bir koşturmayla yardımın peşine gittiler. Yani merhamet çalıştı. Merhametle beraber aynı zamanda öfke e, oluşuyordu. O öfkeyi ee, i̇ktidar Yağmacılar üzerine yöneltti Da işte bunlar Hı. kötü insanlar Doğru yağmacılık kötü bir şey Ama dünyanın hiçbir yerinde Bugün modern dünyada Ve bizim yasalarımızda Yağmacılar dövülür diye bir şey yok tabii, tabii. Yağmacıların bir cezası vardır ee, Neyse Hukukun karşısında götürürsünüz Kolluk kuvvetleri e, Yargılaması yapılır Delilleri toplanır Ardından da derler ki, şu kadar cezan var Hı -hı. Oysa e, bununla uğraşmak yerine öfkenin belli bir e, yere kanalize olması için 3-5 gün kadar bir yağmacılar dövüldü yok birkaç tanesi galiba öldü tamam da öfke geçmiyor atiller öfke kolay Hı -hı. kolay geçmeyecek çünkü on binlerce bina e, sayısını şimdilik 40 bin civarında bildiğimiz insan kaybı var Hı -hı. sadece insan kaybı Düştü
3: mü? Attan mı düştü? Tekrar arayalım. Yolcuyu tekrar arayacağız. Bağlantıyı sağlayacağız. Yolcu geldi diye bak. Sevinenler bana mesaj da atıyorlar. Ama yolcu yoğun adam. Her zamanda olmuyor işte. Yolunda olması lazım onun. Şarjım bitti acaba ya? Aldık mı? Peki.
1: Ha, sevgili yolcu
3: kesildin ama
2: herhalde
1: hat, Hatla ilgili. Okey. Dolayısıyla o öfke şimdi başka türlü devam hmm. edecek. Birkaç tane örnek vereyim. Şu anda e, yıkılacak binalardan çıkacak e, yıkıntı miktarı 100 milyon ton. Bir daha söyleyeyim. <gülüyor> Pardon 100 milyon tonluk bir atık var. Bu hmm. her bir binada e, bunların hepsi yeni binalar değil. Bu binaların bazıları 20 senelik, bazı 30 senelik, bazı 40 senelik. Dolayısıyla çoğunda asbest var. Kanserojendir evet. asbest. Dolayısıyla bölgede şimdiden kahin gibi konuşmak istemem ama maalesef, maalesef yanılırım ve yanılırsam çok sevinirim. Bölgede potansiyel akciğer kanseri vakalarının artma olasılığı yüksek. Çünkü o kadar tozun toprağın içinde yarım gün bir gün değil günlerce. Yani sen deprem bölgesine 100 metre tamam evin yıkılmadı ama e, kilometrelerce o toz yayıldı kazdıkça e, şehri temizlemek için inşaat artıklarını kamyonlara doldurup devam ettikçe o artık atıklarda maalesef çevrede hmm. bir potansiyel taşıyor. Artık, Orada maske yani...
3: takmalarında fayda olur değil mi yolcu çok, çok yani büyük tedbir olarak olur. onu da Devletin söyleyelim ya.
1: Ac hmm. acilen ya. Acilen maske dağıtması lazım. Acilen maske dağıtması lazım. Acı ama gerçek. Ee, i̇nsan ve hayvan kalıntıları var. Ee, hayatını kaybetmiş insanların cenazelerinin, bedenlerinin parçaları var. Hayvan cesetleri var. E bunların hepsi gizanteri ve kolera ve benzeri türde hastalıklar için potansiyel taşıyor. Artı. Daha şimdiden e, uyuz türü ya. E, cilt hastalıkları başlamış durumda. Bölgede, bölgede yoğun biçimde egzaman, zona, sedef görülebilir ağır stresten dolayı, depresyondan dolayı. Hmm. Bunu, bu tür e, biliyorsun cilt hastalıklarının 3'te 2'si psikosomatiktir. Yani herhangi bir vücuda dışarıdan bir mikrop, bir patojen girmeden de e, yani. açığa çıkar. Genellikle psikolojide e, kaygıdan sonra depresyon safhasına geçilirse... Ki normal akış öyledir. Evet. Ee, kaygı manik depresif halinin portresi itibariyle böyle ilerler. İlle de olmaz ama çoğunlukla böyledir. Kaygı zaman içerisinde kaygıyı şöyle görür zaten. Önce e, inkar ederiz. Ya olur mu ya? Evet. Yok canım o kadar büyük değildir. Ama şimdi teknoloji nedeniyle bir de e, dinleyicileri hatırlatalım Google Earth e, o bölgedeki haritalarını yeniledi. Ya bugün Google orta gider bakarsan hakikaten depremden yıkılmış binaları tek tek görebiliyorsun. O netlikte görebiliyorsun hem de. Dolayısıyla şimdi birinci aşamada inkardan sonra başkası suçlanır. İşte devlet yapmadı. Efendim, müteahhit yapmadı. Denetleme belediye yapmadı, yapmadı. Belediye yap. Önce başkası suçlanır. Başkasının suçlandığı yerde kişinin enerjisi yüksekse, bağırıp çağırıyorsa bir olay karşısında, yeni bir olay karşısında bize şunu demektedir kişi, ben kaygılıyım. Hmm. Kaygının en temel göstergesi yüksek enerjiyle olup bitenin e, sorumluluğunu almak yerine başkasını hmm. suçlamak, olayı didiklemek, nasıl oldu, ne oldu, o öyle mi oldu, bu böyle mi oldu sürekli sormak, sorgulamak ama haklı tarafı da var tabii bunun değil mi yolcu Hatta yani şey, asla bu ha. hak haksızlıktan çok bağımsız. ben yani insan bedenindeki tamam. biyolojik tepkiden bahsediyorum tabii ki anladım. haklı tarafı tabii içi var olmaz tabii olur mu yani çünkü şöyle düşün ben bir ev almışım parasını vermişim yeni inşaat yapılmış oturmuşum adam demiş ki bana depreme dayanıklıdır şöyle sertlik var yani şimdi ben artık kim ne yapayım yani her şeyi de tek başına Kontrol edemem. Tabii. Yani
3: devlet alır. niye var değil mi? Sistemi niye ha, kurduk bizim? Tabii.
1: Ile? Yani sen ikimiz senle bir alışveriş yapıyoruz. Sen araban 100 lira ediyor, diyorsun ki al yolcu kardeş. Arabam 100 lira helal olsun. Al diyorum paranı evine git. Yok diyorsun. Noterden. Devlet Hı. buna iştirak Hı. ediyor. Diyor ki ben onaylıyorum. Artık o mülkiyet senin değil yolcunun oldu. Evet. O yüzden de devlet madem burada ortaklık yapıyor noter kanalıyla ev satarken devlet orada.
3: Devletin Yolcu ortaya... çok özür dilerim ya çok özür dilerim hakikaten araba Lütfen. örneğin çok Lütfen. güzel. Sonra da hayır aldın ama gidiyorsun yine e, şeyi var testi var egzozuna bakıyor. Yahu tabii
1: ki. Yahu, tabii ki. Bırakmıyor tabii
3: seni ki. arabayı.
1: Tabii ki. Değil yani mi? sen bir otomobili ya. aldın. Bakın yaptırmama şansım var. Sen
3: muayeneye gidiyorsun.
1: E tabii bu en sonuçta oturduğun bir beton mecan bunun yıpranması var. Yaşadığı bir yeah. takım korozyonlar var vesaire. Dolayısıyla bu ikinci safa yani o kaygı safasından sonra e, tehlikeli olan aslında diğer safaya geçiliyor depresyon safasına. Depresyonda insan önce Atilla yok sayıyor. Nasılsın? Hmm. Ya işte e, anneyle babayı kaybettik ama şükür iyiyiz. Önce bunu söylüyor. Hmm. Yani önce bir yok sayıyor. Çünkü çevresine bakıyor. Herkes harap halde. Buna da şükür diyor. Bir adım sonrası tehlikeli. Bir adım sonra kendini suçlamaya başlıyor. İşte orası hmm. depresyon. Hmm. Ya ben bunu yapsaydım. Ben etseydim. Ben çocuğumla ilgilenmedim. Ben o evi alırken keşke sorsaydım. Tamam başkalarının da suçu var ama.
3: Hmm. benim Tayin isteseydin başka yere tabii, giderdin. Ta tabii ki.
1: Bana dediler ki o evi alma. Bana dediler ki orada oturma. Bana dediler ki bak o iyi bir tayin değildi ben dinlemedim gibi kendimize birtakım aletler buluruz insanoğlu olarak yani bu boşanmada da böyledir eğer yoğun bir duygusal etki yaşanıyorsa iş kaybında da böyledir insanın bir yakın kaybında da kariyer kaybı iflasda da böyledir dolayısıyla bu aşama işte insanın regresi olup kendi içine dönmesi haliyle ağırlıklı olarak insanoğlu Anne karnındaki o celil pozisyonunu almaya, içeri bölmeye, hmm. Ben zaten kötüyüm. Bunu kolektif biçimde şöyle düşün. Depremi bugün Türkiye'de neredeyse e, vicdan ve aklı olan yani bebekler, deliler hmm. ve canileri kenarda tutarsan... E, ...onun dışındaki herkes depremzededir Atiba. Hmm. Çok büyük bir ölçekte olduğu için burada herkes depremzede, etkisi farklı... Bu sefer toplumsal olarak tehlikeli bir kelime devreye giriyor, maalesef girdi. Biz kötüyüz, bizden adam olmaz, bu milletten adam olmaz, bu millet hiçbir şey yapamaz, bu millet değişmez kardeşim. Bunların hepsi de depresyon gösteriyor. Depresyonda kolunu kanadını kaldıramazsın. Hiçbir eyleme geçmek istemezsin. Hiçbir şeyi destek yaptım.
3: ne zaman destek burada şu an o anda mı gelmesi lazım?
1: Atilla önce kaygıda bir desteği hmm. ihtiyaç var. Kay Öyle. Çünkü kaygının teknik anlatımı şöyledir. Ee, yani kaygı dediğimiz konu e, evine şimdi senin evin 5. katta aşağıda hmm. karanlıkta bir bakıyorsun. İşte orada birileri arabayla durdular ve senin bir işaret ediyorlar. Ya acaba bir şey mi yapacaklar gecenin bu saati diye? Bakar ve onları görürsen bu korkudur çünkü gerçek hmm. olabilir evet. bilmiyorum benim evem bakıyor ama Allah Allah bana doğru bakıyorlar. Kaygı ise ben sizin evde misafirlikte oturuyorum diyorsun ki ya birileri gelse bize baksa ben dedim ki Atilla gel balkondan bakalım var mı kimse kaygılı insan şöyle der yok ama ya birazdan gelirse hmm. yani gelecekte olması muhtemel ve kesin bir olayı şu ana taşımaktır kaygı ve gerçek değil. Ama bu insanlar iki ayrılıyor hem kaygı yaşadılar şu anda evet. devam ediyorlar hem korku yaşadılar. Deprem oldu yani o adam evet. eve saldırdı. Öbür türü de diyor ki ya bir daha olursa. O yüzden de içinde yaşadığımız yer itibariyle şu an Türkiye'nin büyük sorunları olacak Atilla. Evet. Bunlardan bir tanesi e, maalesef e, bu kaygı ve depresyon süreci devam edecek. Hmm. E, kaygıdayken öfke yüksek olacak Devlete söyleyecek Yardım kuruluşlarına söyleyecek hmm. Yöneticilere söyleyecek Haklı ayrımından bağımsız konuşuyorum Tepkiler anlamında söylüyorum hmm. O yüzden çok sakinlikle Bu insan kaygıda Bu insan kontrol e, aşamasında değil Denge aşamasında değil Dengesizlik aşamasında Kayıplarla baş etmeye çalışıyor O bağırıp çağırması O kontrolsüz hareketleri Maalesef normal ee, niye göre normal? Çünkü doğal bir sürecin içinde olduğu için normal. Ama bunlara e, geçenlerde gördüm ben, bir tane adam şöyle cevap veriyor, yani çok yanlış cevaplar var. Bizim memleketimizde şefkatle inancın sağladığı alanlarda şunu söylememiz gayet makuldür. Dini inanç gereği diyebilirsin ki yani, Evet ölüm Allah'ın emri her birimiz başka şekilde hayatımızı kaybediyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Keşke olmasaydı ben de çok üzüldüm. Elini tutsak sarılsak hiçbir şey yapmasak gözünün içine baksak sessizce dinlesek bile ona iyi gelir. Ama biri diyor ki ani ölümlerin hepsi şehit olur. Hmm. Ya kardeşim yani sokakta yürüyen adam kalp krizinden ölünce. Beyin karamasından ölünce, trafik kazasından, elektrik çarptığı için önce şehit mi oluyor? Hı. Ya bu kadar e, e, dinin alanını e, saçma sapan yerlerde kullanmamak lazım çünkü kutsallığını yitiriyor din. Acıyı hafifletmek
3: için mi böyle bir yola e, başvuruyorlar? bunu yani,
1: söylemek mümkün ama ani ölenler şehit olur demek olur, olmaz Atilla. Olmaz. Şöyle Hı. diyebilirsin yani keşke olmasaydı hani Hı. Allah büyüktür sabır versin filan anlıyoruz bunları yani. uzatmıyorum kelimeleri sen tahmin ediyorsun. Tabii, tabii. Fakat e, ani ölenler şehittir işte onlar şimdi cennette ya kardeşim İslam inancında cennet şimdi değil ya bir kıyamet günü var yani saçma sapan konuşmayın. Ya insanların Hı. zihninde acıyı paylaşın ya acı acı üzül çaresizlik Hı. var buna yardımcı olun bırakın o kendi içini boşaltsın. Ağlasın, ağlama. Ne demek ağlamaya? Ağlama hmm. ne demek Atilla? Ağlayacakken sorma diyorlar yani. zine,
3: Sorma, ağlama, yani merak sorma, etme.
1: Sorma, yani Bu olmaz. Bu, bu, bunlar yanlış işler. Ama tabii ki e, eğitim olmayınca herkes bir tarafından tutmaya çalışıyor. Hmm. E, bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum ama zarar veriyor. Yani Doğru. kötülük yapmak için e, bilinçli olmana ihtiyaç var. E, i̇yilik için bilince ihtiyaç yok. Ben sana bir iyilik yapmak için dur düşüneyim de Atilla'ya bir iyilik yapayım diye yapmıyorum. Ama hmm. kötülük için düşünüyorum. Yolunu gözlüyorum, seni pusuda sıkıştırıp işte vuruyorum filan filan. Dolayısıyla e, toplumun içinden de iyi bir şey ne var? Toplumun içinden de, ya bir dakika ya. O İstanbul'daki belki deki Maraş'ta çok muhafazakar bir ailede olup günlük hayatta hiç karşılaşmayacakları, hiç ortak paydaları olmayan günlük yaşantı anlamında söylüyorum. Biri de çok daha mütedeyim, biri çok daha başka türlü dünya, daha modern dünyayı tercih ediyor, daha liberal dünyayı tercih ediyor. Onların birbirine yardımı bile çok önemli bir konu. Çünkü biliyorsun toksik polarizasyon dediğimiz bu zehirli kutuplaşmadan toplum kendi içinde ilginç bir musibetten, ee, hmm. bir nasihat çıkarıyor. Bizim dilimizde işte bir musibet bir nasihatten hmm. iyidir. Musibet evet. Arapça isabetten gelir. Hmm. Yani ben sana nasihat nus ediyorum. Bir sürü öyle yapma, böyle etme, şöyle etme. Laf bir işe yaramıyor. Ama isabet alıyorsun. Başına geliyor. Yüzleşiyorsun olayla. O zaman gerçekle karşılaşıyorsun. Şimdi bu tabii e, insanın e, Zaten herkes öldü, yaşamanın ne anlamı var? Artık ben evlenmeyeceğim, artık iş yeri kurmayacağım, artık çocuk yapmayacağım, artık insanlarla yakın olmayacağım safası depresyonun kötü bir safhasıdır. Bu arada bu insanlar içerisindeki bir grup insan zaten genetik hastalıktır majör depresyon. Majör depresyona sahipler, o bölümde intihar artabilir. Hmm. Onlar zaten hani beyin kimyasalları nedeniyle ağır sorunları olan insanlar. Onlar bu durumdan çıkmaları çok daha zor. Ee, özellikle temas ihtiyacı, özellikle konuşma ihtiyacı, anlatma ihtiyacı. Hatta defalarca anlatma ihtiyacı. Ya işte çocuğumu kurtaramadım, benim işte ne bileyim badem gözlü kızım, benim aslan kara gözlü oğlum bunları duymayan. ...onların anlatmaya ihtiyacı var. Belki yüz defa anlatacak, belki yüz defa dinleyeceğiz. Çünkü kolay kolay soğumayacak bu. İnsan ikinci safhası bu işin çünkü son derece kötü. Atilla cenazesi yok.
3: Ya... Yeah. O yani numaralı şimdi, numaralı şeyleri de gördün mü ya? Yani, yani,
1: yani tabi cenazesi yok. Vermişti. Yani orada ya şimdi biz iyi kötü mezar başına bizim İslam'da yoktur bu ama bizim böyle bir geleneğimiz var. Şaman geleneğinin getirdiği bir şeydir mezarlık. Biz o mezarlığa gider e, aslında kaybettiğimizi içimizde taşırız. Fakat o mezarlığa gider hala oradaymış. Sanki beni duyuyormuş. Birebir ilişki anıdır o. O ilişkiyi orada kurarız. Yorucudur yıpratıcıdır ama hala bir bağdır o. O çok duygusal ruhsal bir bağdır. İşte rahmetli babamı şu tarihte kaybettim. İşte mezarı burada. Mezar bir temizlenir. Bir konuşulur. Bak geldik baba bayramda diye sanki oradaymış gibi. Ama birçok insanın birçok derken on binlerce hmm. insanın Atilla mezarı yok. Yeah. Ee, bir grup insan yeah. da orada kaybettikleri nedeniyle göç edecekler. Özellikle gençler göç ya yeah.
3: Yolcucum çok az kaldığı için süre bu göç meselesi bence çok enteresan. Bunu başka bir zaman tabii, bizim için tabii. zaman ayırırsan çok seviniriz. Tabii, tabii, Yine tabii. çok sayıda mesaj var. Yolcuyu kesme sesini diyor ama bizden sonra da Enver Aysever'in programı var. Tabii, tabii. Yeniden birlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür için. ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. İyi
1: akşamlar.
3: Evet, biz de programı burada noktalayalım. E, çünkü sü beklenen sürenin üzerindeyiz. E, hepinize olabildiğince iyi bir hafta sonu diliyoruz. Allah'a ısmarladık.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.
4: Şu garip hali